0: Ce soir, épisode bricolage. On verra comment avec une coquille d'escargot et une poule blanche, vous pouvez créer votre propre monde. Mais aussi que, pour régler vos querelles de voisinage, le meurtre est toujours une option. La créature du soir est Checha, probablement le serpent qui passe les dîners de famille les plus pénibles du monde. Écoutez Contes des Sorts Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 29, Aller et Retour. Et je vous propose d'y découvrir la création du monde dans les mythes des Yoruba, un peuple d'Afrique de l'Ouest. Mais aussi, comment les Chagas racontent, au pied du Kilimanjaro, l'histoire d'une jeune fille qui trouve le passage vers le Pays des Fantômes et parvint à en revenir Avant de commencer, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de partager cet épisode. C'est important pour nous faire connaître et ça aide énormément. Il y eut un temps avant le temps. Dans ce temps-là, il n'y avait ni soleil, ni lune. Il n'y avait ni montagne, ni ravin, ni forêt, ni désert. Il n'y avait rien de tout ça. En bas, s'étendait une unique, gigantesque mer, le domaine de la déesse Holokun. En haut, le ciel, royaume du dieu Olorun. À vrai dire, Tout se passait très bien en ce temps-là, car chacun était parfaitement satisfait de la part du monde qui lui appartenait. Mais il y avait dans le ciel un jeune dieu qui pensait pouvoir améliorer ça. Le monde d'en bas lui semblait terne, plat, ennuyeux. Il était persuadé qu'un peu de relief le rendrait bien plus attrayant. Un jour, il alla voir Olorun et lui parla de son projet et tout ça ferait un monde parfait pour tout un tas de créatures vivantes, conclut-il. Le roi des dieux resta pensif un instant, tentant d'imaginer ce monde nouveau dont lui parlait O'Batala, et, charmé par l'idée, lui demanda qui s'occuperait de ce travail titanesque. « Eh bien, si vous l'autorisez, je suis prêt à m'en occuper !» Olorun lui donna la permission pour remodeler le monde d'en bas, et lui dit d'aller voir son fils aîné si elle avait besoin d'aide. Orun Mila avait le pouvoir de voir l'avenir, et il comprenait le secret des choses. Obatala reconnut qu'il pourrait bien avoir l'usage de son conseil, et alla le voir. Ce dernier le reçut chez lui, et alla chercher un grand plateau d'argent. Dessus, il posa 16 noix de palme, secoua le plateau, et envoya les noix valser dans les airs. Il les observa d'un œil attentif alors qu'elles retombaient au sol, puis après un temps, se tourna vers Obatala. « Il te faudra une chaîne d'or, assez longue pour descendre jusqu'au monde d'en bas, une poule blanche, un chat noir, une coquille d'escargot remplie de sable et une noix de palme. » Obatala acquiesça, comme si la liste était exactement ce dont il pensait avoir besoin pour élever les montagnes et des forêts et décida de commencer par la chaîne. Il alla voir un orfèvre qui accepta de l'aider, mais à condition qu'il lui fournisse assez d'or pour le travail. En effet, on ne trouvait nulle trace de ce minerai dans le ciel. Mais Obatala ne laissa pas ce détail le décourager. Il rassembla tous les dieux du ciel et leur parla de son projet. Puis, quand il vit qu'ils étaient tous enthousiasmés, il sortit le chapeau et leur demanda de participer en faisant don de tout leur or. L'assemblée ne se fit pas prier, et bientôt, une petite montagne d'or faisait de l'ombre à l'atelier de l'orfèvre. Il travailla jour et nuit et finit par venir à bout du tas. Mais quand Obatala, ravi, vint chercher la chaîne, l'orfèvre lui dit qu'il n'y en avait pas eu assez, et que la chaîne n'atteindrait pas le sol. À nouveau, Obatala ne se laissa pas décourager. Après Corunmila, lui remit un sac. Contenant les autres objets, il marcha jusqu'au bord du ciel, y accrocha la chaîne et commença sa descente. Pour la première fois, il sentit la fraîcheur de l'eau sous lui. Mais la chaîne se terminait là et il était encore loin de sa destination. S'il sautait maintenant, il se noirait à coup sûr. Il entendit alors Oromila lui crier depuis le ciel d'utiliser la coquille qu'il lui avait donnée. Obatala sortit du sac et versa le sable parmi les vagues. Il s'écoula presque infiniment, jusqu'à former un énorme tas au milieu de la mer. Alors, il y lâcha la poule blanche qui fila vers les vagues. Elle atterrit sur le sable et commença immédiatement à le gratter avec énergie, projetant des grains de sable partout. Et partout où tombait un grain, il devenait de la terre solide qui couvrait les eaux. Là où en tombèrent plusieurs, Obatala vit surgir des collines et des montagnes, et là où n'en tombait qu'un seul, se creusèrent des vallées. Satisfait du continent qui s'étendait désormais à perte de vue, il se laissa tomber sur la terre, et nomma l'endroit de son arrivée, fait. Il planta alors la noix de palme, et un palmier jaillit du sol, lançant des noix dans tous les sens, et la terre se couvrit d'arbres. Obatala en abattit quelques-uns pour se construire une solide maison et s'installa là, avec le chat noir comme compagnon, satisfait de son œuvre. De son côté, Olorun était impatient de savoir ce qu'Obatala avait construit dans le monde d'en bas, et il envoya Agemo, le caméléon, voir ce qu'il en était. Le jeune dieu lui fit bon accueil. « Regarde autour de toi Vois ces plantes que j'ai fait germer du sol, et ce sol que j'ai sorti des eaux ce monde est déjà bien plus agréable qu'il ne l'était. Mais je dois bien dire que la lumière du ciel me manque. Je suis las de ce crépuscule éternel. » Aguemo prit bonne note de tout ça et le transmit à Lorun. Ce dernier fut ravi de voir qu'Obatala avait mené son projet à bien. Et pour le récompenser, il façonna le soleil qu'il suspendit entre les deux royaumes. Sa chaleur réchauffait le dieu, lui redonnait de l'énergie et il finit par se rendre compte que la compagnie lui manquait. Il voulait à nouveau pouvoir parler et échanger avec des êtres qui lui ressembleraient. Alors, il commença à gratter le sol et en tira une bonne quantité d'argile tendre. Avec ça, Obatala se mit à façonner des poupées à son image et se prit tellement à la tâche qu'il y passa toute la journée. Et le soleil tapait dur sur son crâne, le faisait suer et l'étourdissait. Il alla alors jusqu'à sa maison et ramena quelques gourdes de vin de palme, dont il but allègrement en se remettant au travail. Après avoir vidé la première gourde, il se sentit la tête plus légère et travailla plus rapidement avec enthousiasme. Mais dans les brumes du vin, il ne s'aperçut pas qu'il mettait moins de soins désormais dans son œuvre et que certaines terminaient avec une jambe plus courte, un dos bossu et bien d'autres difformités. Ravi de sa création, il cria vers le ciel. Olorun, vois ce que j'ai réalisé. Je leur ai donné des bras forts et des jambes qui les porteront où ils veulent. Mais toi seul peux leur donner la vie. Olorun ne réfléchit pas deux fois avant d'accorder cette faveur à son favori. Et les poupées d'argile prirent vie et commencèrent immédiatement à élever de nouvelles maisons autour de celles du dieu. Bientôt, Ife devint le premier village yoruba. Mais, à mesure que les effets du vin le quittaient, Obatala réalisa que certains humains étaient mal formés. Son cœur se brisa en les voyant tituber péniblement pour remplir leur tâches, Et il jura que plus jamais ils ne boiraient de vin de palme, et qu'il serait à compter de ce jour, le protecteur de l'humanité. Il leur apprit à confectionner des outils, à faire pousser tout un tas de plantes et de céréales, et à chasser, pour être sûr que jamais les humains ne manquent de rien. Il gardait toujours du temps pour les malheureux et sous sa protection, le petit village devint rapidement une immense cité. Le temps passa et un jour, Obatala estima qu'il avait appris tout ce qu'il pouvait aux humains. Il était temps pour lui de retourner au ciel. Il fit ses adieux, puis sauta jusqu'à la chaîne d'or et l'escalada pour revenir au royaume d'Olorun. Là, il abreuva les dieux des récits fabuleux du monde d'en bas, et certains en furent si enthousiasmés, qu'ils décidèrent de descendre eux-mêmes la grande chaîne d'or pour aller vivre dans ce nouveau pays. Olorun, cependant, savait que tous n'étaient pas aussi généreux et bien intentionnés comme Atala. et il leur fit cet avertissement. « N'oubliez pas que vous descendez pour protéger les humains. Ne négligez jamais leurs prières, et occupez-vous avec attention des tâches que je confierai à chacun de vous. » Les dieux alors descendirent sur terre et se la répartirent. Mais il y avait une déesse qui n'appréciait pas beaucoup la direction que prenaient les choses. Depuis trop longtemps maintenant, Holokun voyait son royaume approprié par les dieux venus d'en haut. D'abord, Obatala avait fait jaillir la terre de ses eaux, puis il avait peuplé de ridicules petites créatures. Mais en plus, il prétendait maintenant en faire don à d'autres dieux du ciel C'en était trop pour elle. La furie qu'elle avait accumulée éclata d'un coup. Elle rassembla les eaux, déchira les océans en d'immenses vagues et les fit s'abattre sans relâche sur la terre. Elle avait bien l'intention de couler ce continent et de régner à nouveau seule sur ce monde. Bientôt, les champs furent inondés, les cultures perdues et la famine commença à romper parmi les humains. Ils imploraient au Batala de leur venir en aide, mais ce dernier ne pouvait les entendre ou les voir de là-haut. Alors, ils se tournèrent vers Échou, un des dieux descendus dans le monde d'en bas. Ils le prièrent d'escalader la grande chaîne d'or et d'aller prévenir au Batala. Mais Échou ne voulait pas en entendre parler. « Si vous voulez l'aide des dieux, il faut la mériter. Montrez que vous croyez en nous. Faites-nous un sacrifice digne de ce nom. À moitié affamés, les humains amenèrent une de leurs dernières chèvres et la sacrifièrent pour le ciel. Puis ils prièrent à nouveau Échou. C'est un grand effort que vous me demandez, mais à moi, vous n'avez encore rien offert. Alors ils rassemblèrent leurs dernières têtes de bétail, ce qui ne couvrait pas une prairie, et les sacrifièrent toutes à Échou. Enfin, ils se mit en route et avertirent Obatala. Ce dernier était furieux de découvrir comment Holokun traitait les humains, mais Orunmila le retint alors qu'il s'apprêtait à descendre. « Je vais y aller. Avec mes pouvoirs, je n'aurai pas de mal à mettre un terme à tout ça. » Et en effet, aussitôt descendu, Orunmila leva les mains et les vagues se retirèrent. Les rivières rejoignirent leur lit et les champs s'échèrent aussitôt. Les humains l'acclamèrent mais il n'avait aucun désir de rester parmi eux et remonta immédiatement au ciel. Olokun, de son côté, était loin d'être calmée par sa défaite. Elle fulminait de plus belle, et voulait désormais s'en prendre à Olorun, qui avait autorisé Obatala à s'approprier son royaume. Or, la déesse était une tisseuse extraordinaire, sans compter son talent inégalé pour teindre les étoffes. Elle envoya donc un messager au roi du ciel, pour le défier dans un concours de tissage. Olorun reçut le message avec angoisse. Il ne pouvait se permettre, surtout dans la situation actuelle, de laisser Holokun lui paraître supérieur en quoi que ce soit. Mais il connaissait sa réputation, et savait qu'il n'avait aucune chance de gagner. Il lui fallait un moyen de se sortir de ce défi, sans pour autant avoir l'air de le refuser. Le dieu réfléchit longtemps, puis une idée lui vint. Il fit appeler Agamemnon et l'envoya porter un message à Holokun. Bientôt, le caméléon se présenta chez Adeus. Ô Oh, reine des océans Le Père du Ciel accepte ton défi, mais il estime juste de d'abord savoir de quoi tu es capable. » Holokun fut ravi de cette occasion d'exhiber son travail. Elle pénétra dans sa case, et en sortit avec une jupe d'un vert étincelant. Mais quand elle la présenta au caméléon, ce dernier changea aussitôt de couleur, et ses écailles reproduisirent exactement celles de la jupe. Mécontente, Holokun rentra, et revint avec une robe d'un somptueux orange. Mais à nouveau, la peau du caméléon l'imita à la perfection. Réussissant à peine cette fois à cacher sa colère, la déesse revint avec tous les vêtements, tous les tissus qu'elle ait jamais teint. Mais à chaque fois, le caméléon copiait la couleur sans difficulté. Quand elle fut à court de tissus, la déesse se dit que si un simple serviteur pouvait produire des couleurs aussi éclatantes que les siennes, elle n'avait aucune chance en défiant Olorun. Caméléon, va dire à ton maître que je m'incline. Je reconnais sa supériorité dans le tissage comme dans toute autre chose. » Agemo rapporta ces mots, et la paix revint entre les dieux. Mais jamais Holokun n'eut d'amour pour la création de Batala, et la mer resta pour toujours une menace pour les humains qui s'y aventuraient. Le frère de Maroué lança une poignée de pierres, et les singes se replièrent en panique vers les arbres. Les deux enfants avaient reçu de leur mère la garde du champ, et ils n'allaient pas laisser ces voleurs le piller, mais leur mère ne leur avait rien laissé à manger, et dans l'après-midi, ils remarquèrent le trou d'un terrier de rat des champs au pied d'un arbre. Ils se mirent à creuser avec l'énergie de l'enfance, projetant de la terre dans tous les sens et finirent par attraper un couple de rongeurs plus gros que leurs maigres bras. Ils les firent cuire aussitôt, et les dévorèrent avec appétit. Mais le soleil frappait dur, et la viande sèche leur donna soif. Ils allèrent donc boire à une petite mare toute proche. Leur absence ne dura qu'un instant, mais quand ils revinrent, le champ avait été ravagé par les singes. Pas un haricot ne restait sur les fines tiges, à l'idée de la réaction de leurs parents, Maroué voulut aller se jeter dans la petite mare. Mais son frère la retint. « Allons d'abord écouter ce qu'ils disent. » Et discrètement, les deux enfants s'approchèrent de la hutte. À travers les feuilles du toit, ils entendirent leur mère. « Non mais vraiment Qu'est-ce qu'on doit faire de ces deux incapables Les priver de nourriture Non, étranglons-les tout de suite, on en sera débarrassé. En entendant ça, les enfants fondirent en larmes et se précipitèrent vers la mare. Maroué s'y jeta sans hésiter, mais au dernier moment, le courage manqua à son frère, qui retourna en courant à la maison. La colère du moment immédiatement oubliée, les parents passèrent toute la nuit à appeler leur fille depuis le bord de la mare. Mais ils n'avaient guère d'espoir, car ils savaient que le fond de la mare était la porte vers le pays des fantômes. De son côté, Maroué avait trouvé une petite hutte en traversant, où vivaient de nombreux enfants de son âge et une vieille femme qui lui proposa de rester avec eux. Maroué accepta avec joie, et chaque jour, quand les autres enfants partaient s'occuper de leur corvée, elle les accompagnait et faisait sa part, même si chaque fois, la vieille lui disait de laisser le travail aux autres. De temps en temps, on proposait de la nourriture à la jeune fille, mais elle refusait toujours, car elle savait qu'en mangeant de la nourriture du Pays des Fantômes, elle appartiendrait à ce monde pour toujours. Un jour, alors qu'elle avait oublié depuis combien de temps elle vivait chez la vieille, elle lui confia que son monde lui manquait, et qu'elle aimerait y retourner. La vieille ne donna aucun signe d'avoir entendu, mais leva après un temps les yeux vers Maroué, et lui demanda « Préfères-tu être frappé par le froid ou le chaud Maroué n'avait pas la moindre idée de ce que ça voulait dire. Mais elle ne connaissait que trop bien la morsure de la chaleur. Alors elle choisit le froid. La vieille s'écarta et révéla une grande jarre qui se trouvait derrière elle. Elle en enleva l'énorme bouchon et fit signe à Maroué d'y plonger les bras. La jarre était aussi grande qu'elle, et la jeune fille eut du mal à s'exécuter. Quand elle y parvint, elle sentit un froid glacial la mordre. Mais en sortant ses bras, la sensation s'estompa aussitôt, et elle vit des bracelets étincelants entourer ses poignets. La vieille lui dit alors d'y plonger ses jambes également, et quand elle les ressortit, c'était maintenant d'épais bracelets de laiton et de cuivre qui ornaient ses chevilles. Elle remercia la vieille et se mit en route vers la mare. Mais avant qu'elle ne traverse, l'autre lui cria que son mari se nommait Sawoye, et que nul autre ne pouvait l'emmener chez elle. Pour la première fois depuis un temps qu'elle n'arrivait pas à mesurer, Maroué respira l'air frais du monde des vivants. Se rappelant des mots de la vieille, elle s'installa au bord de la mare et attendit. Bientôt, un jeune chasseur des environs l'aperçut et fila vers son village où il raconta la vision qui lui était apparue près de la petite mare. Une jeune femme plus belle qu'un rêve attendait là-bas à ses poignets et chevilles, des bracelets qui valaient plus que le village tout entier. De toute la région, on accourut pour cette étrange princesse. Mais même si elle avait plus de prétendants qu'un arbre n'a de feuilles, elle le repoussait tous. Un jour, un jeune homme du village voisin trouva le courage de l'approcher. Tous s'écartèrent, car depuis sa naissance, il avait le visage ravagé par la woyé, une terrible maladie. Mais quand elle l'aperçut, Marouet se leva, alla vers lui avec un sourire, et doucement caressa sa joue. La peau hideuse du jeune homme se fissura, comme un moule d'argile qu'on brise, et révéla une peau lisse, des traits harmonieux et des yeux pétillants. Saoué la prit dans ses bras, et ensemble ils retournèrent au village. Grâce au cadeau de la vieille, ils ne manquèrent jamais de rien. Mais à cause d'eux, leurs voisins devinrent jaloux. Une nuit, ils surprirent Sawyer et le tuèrent à coups de pierre. Les hommes revinrent le lendemain pour se partager les possessions du défunt, sa femme comprise. Mais Marwé avait gardé des relations parmi les fantômes. Dès qu'elle avait trouvé le corps de son mari, elle était allée retrouver son esprit et l'avait ramené dans ce monde. Quand les meurtriers pénétrèrent dans la hutte, Ils trouvèrent Sawoye qui les attendait, armés et prévenus cette fois. Aucun n'en réchappa, et Maroué et son époux vécurent enfin en paix. Vous ce sentiment de gêne pendant les fêtes de famille après que votre oncle ait vidé son sixième verre de vin Pour la créature du soir, disons que c'est permanent. On a déjà parlé ici des nagas, ces serpents monstrueux qui gardent les trésors enfouis. Mais on a peu insisté sur le fait qu'ils étaient particulièrement cruels et assez sadiques. C'était une éternelle source d'embarras pour Shecha, leur frère aîné, qui décida un jour de laisser tout ça derrière lui et d'aller tranquillement méditer au sommet d'une montagne. Il médita si longtemps que sa peau et ses muscles séchèrent et se fondirent dans ses os. Brahma fut si impressionné par la détermination du naga qu'il lui accorda sa bénédiction, que Shesha refusa. Il voulait seulement passer sa vie à méditer et servir le monde. Brahma lui demanda alors d'aller sous terre et de stabiliser le monde avec son capuchon. Il y a encore. Et on dit qu'en desserrant son étreinte, il laisse le temps s'écouler. Mais que s'il devait trop serrer le monde, l'univers cesserait d'exister. L'Afrique est grande. Un voyageur disait, en arrivant en Égypte par bateau, « J'ai pitié de celui qui apercevant cette terre pour la première fois, et sachant qu'elle se poursuit sur des milliers et des milliers de kilomètres, n'est pas un instant pétrifié d'excitation. Sur un continent aussi immense, il est évident que les histoires sont nombreuses et variées. Mais pourtant, comme souvent, si les mots ont changé, les histoires n'ont fait que voyager, sans se transformer complètement. Un peu partout sur le continent, on trouve l'histoire d'un dieu créateur vivant parmi les hommes, et retournant finalement au ciel par une corde ou le fil d'une araignée. Et les récits d'humains traversant les portails vers le pays des morts sont assez répandus. Finalement, quand on regarde au fond des choses, les différences ne sont souvent que superficielles. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Sorts Perdus est une création de Lloyd et Billy Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. Et nous soutenir sur Tipeee si l'émission vous plaît. Le podcast sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes. La prochaine fois, on retourne dans la jungle indienne. Le cri du chacal résonne et de nouveaux venus marchent dans la jungle.